0: 一盘棋。法国作家普罗斯佩·梅里美。帆一动不动的垂下来，紧贴着船尾。海上波平如镜，暑气蒸人，周围一片寂静。在一次海上旅行中。船上的东主们所能提供的各种娱乐，很快便已经玩腻了。而在一间120英里长的木头房子里一起度过四个月以后，大家彼此都了如指掌。只要看见大富走过来，你就知道他会给你谈他的老家里约热内卢，然后是那道有名的埃斯棱格桥。那是禁卫军中的水兵修建的，当时他就在禁卫军中服役。半个月以后，你连他喜欢用的词语、句子的停顿、声音的抑扬顿挫都知道得一清二楚。在叙述中，第一次提到“皇帝”这个字眼时，万一忘了按人神伤的停顿一下，他会毫无例外的立即补充一句。如果你们当时能亲眼见到他的话，三个感叹号，接着便是号手那匹马的故事，一颗炮弹如何反弹回来，炸飞了一个子弹盒，连同盒里装着的价值七千五百法郎的金珠细软，等等等等。二尔夫是个大政治家。每天都对他从布雷斯特带来的最近一集线报》发表评论，要不便从高不可攀的政治一降而大谈文学，分析起他上次看过的一出通俗笑剧来，使我们大饱耳福。伟大的上帝！事务长有一个十分有趣的故事，他第一次给我们讲他从卡迪斯囚船上逃跑的经过时，我们都听出了神。但我的天，讲到第二十次，大家就再也受不了了。还有那些中尉和准尉，一想起他们的谈话，我连头发也竖起来。至于船长，一般来说，没其他人那样讨厌。作为说一不二的司令官，他对自己身边的整个参谋部都抱有敌对的情绪。他故意找茬，不时采取高压手段，但背地里骂他，心里倒也有点痛快。下属们虽然对他的某种坏习惯感到恼火，可是看到上级闹笑话，心里也着实解气。在我乘坐的那条船上，军官们是世界上最好的人，个个性情和善，彼此有爱，情同手足。可是，一个个都无精打采，烦闷得很。船长是他们当中最和蔼的人，一点也不令人讨厌，这一点实属罕见。每当发号施令，他都感到万般无奈。尽管如此，我还是觉得旅途太长了。尤其是不消几天便能看见陆地的时候，偏偏风平浪静。一天吃了晚饭，由于无事可做，我们已经把这顿饭的时间尽量拖长。我们都聚集在甲板上，等待观看单调而又总是那么辉煌壮丽的海上落日的景象。有的人在吸烟，另外一些人在不下第二十次的阅读，从藏书只有寥寥三十册的图书室里借来的书。人人都打哈欠，打得出眼泪。坐在我身旁的一个少尉，一本正经的耍弄海军军官穿便服时通常佩戴的匕首，让匕首尖朝下的落在木质的甲板上。这也是一种消遣，要求有技术，是刀尖垂直的扎进木头里。我也打算一试，苦于没有匕首，便想向船长借，但船长不借。他特别珍惜这件武器，看见用它来做如此无聊的消遣，大概会生气。他这把匕首从前属于一位勇敢的军官，后来这位军官不幸在上次战争中阵亡。我猜想，接着还有一段故事，果然没有猜错。船长不用别人要求，便讲了起来。至于我们周围的军官，由于他们每一个人对上尉罗杰的不幸遭遇都已耳熟能详，所以便立即悄悄的撤退了。下面就是船长叙述的大致内容。当我认识罗杰的时候，他比我大三岁，他是上尉，而我是准尉。我向你保证，他是我们部队里最优秀的军官之一，而且心地十分善良，有头脑，有教养，有才华。总之，是一个十分可爱的青年。可惜有点傲气和容易发火。我想，这是因为他是私生子。担心这种出身会使他失去别人对他的尊敬，啊！但是说真的，他最大的缺点是无论在何地都想高别人一等这种强烈的心理。他那位从未谋面的父亲给了他一笔赡养费，如果罗杰不是那么仗义疏财的话，这笔钱完全可以满足他日常需要而有余，但他把自己所有的一切都与朋友共享。每个季度，他一领到钱，大家都愁眉苦脸的来找他。喂，老兄，你怎么了？他问道。我看你似乎囊空如洗啊。得了，这是我的钱袋，需要多少你就拿吧。完了，来和我一起吃晚饭。布列斯特来了一位年轻貌美的女演员，芳名加布里埃尔。很快便使驻防该地的不少海军官兵为之倾倒。他虽然并非绝色，但身材窈窕，一双妙目，两只仙足，神态还算风骚，这一切都非常吸引人，尤其是那些2 0到二十岁之间的青年。此外，据说他还是一个最任性的游物，而他的表演方式也充分说明了这一点。有时候他演得妙不可言，简直是个第一流的名伶；但第二天在同一个剧里，他却冷若冰霜，毫无表情，念台词就像孩子被叫礼一样。使我们的年轻人特别感兴趣的是下面这段关于他的故事：据说他在巴黎曾经被一位参议员金屋藏娇，参议员为了他不惜挥金如土。一天。参议员在他家里戴着帽子，他要求他脱帽，甚至还埋怨说参议员对他不够尊敬。参议员哈哈大笑，耸了耸肩膀，得意洋洋地坐在扶手椅上说道：“小事一桩，在我花钱供养的女人家里，我爱怎么做就怎么做。”贾布里埃尔听了他的回答，立即把雪白的纤手一扬，给了他一记响亮的耳光，把他的帽子打到房间的另一角。两人从此分手。不少银行家和将军都不惜千金买笑，但他一概回绝，而宁愿做演员。据他说，为了生活的无拘无束。罗姐看见他，并知道这段故事以后，认为这个女人正合自己的口味。我们这些当海军的，生性坦率，但有点粗野，往往遭到非议。下面，就让我们看看罗姐是怎样向他表白，自己如何对她的美貌一见倾心吧。他买来全布列斯特最美丽、最少见的鲜花，用漂亮的粉红丝带扎成一束。在大的结儿里面，十分巧妙地放进25个用纸卷好的拿破仑金币，那是他当时身上的全部所有。记得在幕间休息时，我陪他到后台去，他简短地恭维了加布里埃尔几句，说他穿上西装如何雍容华贵，接着便献上那束鲜花，并请他允许自己登门拜访。这一切总共才用了三句话。加布里埃尔看见鲜花和这位向他献花的美少年，不禁向他嫣然一笑，仪态万方的施了一个礼。但当他双手接过花束，感到里面有沉甸甸的金币时，他的脸抖得变了，其变化之快超过了热带风暴掀起的海面，当然也更为难看。他用全力把那束花连同里面的拿破仑金币向我那位可怜的朋友头上摔去，使他脸上的伤痕一个多星期也没好。这时候，舞台监督的铃声响了，加布里埃尔回到舞台，戏演得全走了样。罗姐满脸羞愧地把花束和那卷金币捡起来，走到咖啡馆，将花（哦，不包括金币）送给柜台上的姑娘。然后他喝盘去酒，想借酒忘掉那狠心的女人，但毫无效果。他两眼被打肿，不能公开露面。虽然心怀怨恨，对脾气暴躁的加布里埃尔的爱却达到了疯狂的程度。他每天给他写二十封信，而且是怎样的信呢、啊？温柔顺从，毕恭毕敬。给一位公主写的也不过如此。最初几封没拆开就被退回来了。其他的如石沉大海，罗姐仍然不死心。但我们忽然发现剧院里卖橘子的女人竟用罗姐的情书包橘子，那是加布里埃尔别出心裁的恶毒手法。这一招给了我朋友的自尊心一下可怕的打击，但他的热情却丝毫不减，还说要向那位女演员求婚。有人告诉他，海军大臣不会同意。他便大嚷说要开枪自杀。正在这当，驻防在布雷斯特的一个步兵团队的军官们要加布里埃尔把通俗歌剧中的一段再唱一遍，他拒绝了，纯粹出于任性。双方争持不下，军官们大喝倒彩，台上幕起落，女演员当场晕倒。在一个有驻军的城市里，剧院的池座是什么样子，你们想必也知道。军官们约好，第二天和以后几天，继续向这个得罪了他们的女人毫不留情地喝倒彩，除非他低头认罪、赔礼道歉，否则就让他一个角色也演不成。罗姐没有看演出。但当天晚上便知道这件事在剧院里引起了轩然大波，也知道大家在第二天准备报复的计划，他立刻打定了主意。第二天，当加布里埃尔出场时，军官们坐在长凳上，突然爆发出震耳欲聋的嘘声和口哨声。故意坐在闹事者旁边的罗姐站起来，想闹得最凶的人破口大骂。顿时，军官们的怒火都转向了他。他不慌不忙地从口袋里掏出记事本，把从四面八方冲他喊出来的名字逐一记下。要不是大批海军军官同仇敌忾，及时赶到并分别向他的对手挑战，他就非和整个陆军团队一一约其决斗不可。当时双方混战，简直闹翻了天。全体诸方军官兵被禁止外出已有多日，一旦获得自由，却有一笔可怕的账要算。我们一共六十多个人来到决斗场上，罗姐一个人轮番和三个军官决斗，他杀掉其中一个，重伤其余两个，自己连一块皮也没破。至于我，我却没有那么幸运。一个该死的曾经当过剑术教师的陆军中尉，狠狠的一剑刺中我的前胸，差点要了我的命。我可以向诸位保证，这次决斗，或者可以说这场战斗，实在壮观。海军占尽了上风，陆军团队不得不离开布列斯特。你们可以想象得到，我们的顶头上司忘记不了这场争吵的罪魁祸首，他被关了半个月的禁闭。他的禁闭令解除的时候，我也出院了。我去看他，当我走进他家里时，不禁大吃一惊，他正和加布里埃尔面对面的坐着吃午饭，神情之亲密，仿佛早已灵犀相通。他们彼此已经亲密的用你称呼对方，并且共用一只杯子。罗姐把我介绍给他的情妇，说我是他最要好的朋友。我之所以在那场战斗中受伤，完全是因为他的缘故。结果，我获得了美人的一吻。这个小妞天生有尚武精神。他们形影不离的在一起度过了十分美满的三个月。加布里埃尔似乎爱他爱得发狂，而罗姐则承认，在结识加布里埃尔之前，根本不懂得什么是爱情。一艘荷兰的三桅战舰驶进了港口，船上的军官请我们吃晚饭，大家开怀畅饮，喝尽各种美酒。撤席以后无事可做，因为那些先生们法语说得很糟，于是便开始赌博。荷兰人似乎很有钱，尤其是他们那位大富下注很大。我们中间没有一个人敢和他赌。罗姐通常是不赌的，现在却认为必须捍卫祖国的荣誉，便上场一搏。荷兰大富要赌多少他就赌多少，他先赢后输。经过几次输赢之后，分手时谁也没占什么便宜。我们回请荷兰军官吃晚饭，饭后又赌。罗杰再度与荷兰大夫交手。总之，一连好几天，他们都相约，或者在咖啡馆，或者在船上碰头，赌尽各种花样。尤其是掷骰子、跳棋，下得注越来越大。末了，竟然每局25个拿破仑金币。这对我们这些穷军官来说，可是个不小的数目，比两个月的军饷还多。一个星期以后，罗杰把身上所有的钱都输光了，外加东挪西借的三四千法郎。诸位想必已经猜到，罗杰和加布里埃尔早已同居，二人的钱财也早已合在一起。就是说，罗杰把刚刚从海上缉私所分到的一大笔钱也加进去，其数目比那位女演员拿出来的多十倍甚至二十倍。但是。他一直把这笔钱看作是主要属于他情妇的，只留下五十多个拿破仑金币做个人零用。可是，为了继续赌，他不得不动用这笔储备。加布里埃尔对他没有说过一句责备的话。零用钱输光了，家里的钱也走上了同一条道路。不久，罗杰只剩下最后的赌本——二十五个拿破仑金币了。他苦苦拼搏，因而一局的时间拖得很长，赌得难解难分。最后的时刻来了，罗姐手拿掷骰子的皮筒，准备孤注一掷。我想，他必须掷出一个六点，一个四点不可。夜色已深，一个看他们赌看了很长时间的军官，终于在扶手椅上呼呼睡去。那个荷兰人累了，脑子昏昏沉沉。此外，他还喝了许多潘趣酒。只有罗杰怀着强烈的绝望情绪，依然精神百倍。他战战兢兢地把骰子掷在棋盘上，用力之猛，把一根蜡烛震落在地板上。荷兰人先是转过头去看蜡烛，因为溅出来的烛油把他的新裤子弄脏了，然后又反过来看骰子。骰子是一个六点，一个四点。罗杰的脸煞白，像个死人。他赢了25个拿破仑金币，两人继续赌下去。现在，运气转向我那位可怜的朋友方面，但他接连漏记自己所得的分数，棋也跳乱了，仿佛故意想输似的。荷兰大富硬着头皮把赌注双倍、十倍的加大，结果总是输掉。现在我还记得他的样子。身材高大，金发，神情冷静，面孔像蜡做的一般。他终于站了起来，输了四万法郎。给钱的时候面不改色。罗姐对他说：“今晚咱们玩的不算数，您都快睡着了，我不要您的钱。”您开玩笑。”荷兰人冷静的说道：“我赌的很认真，但头子总跟我过不去。”我有把握，即使让您四分，也总能赢您。晚安。他说完便走了。第二天，我们获悉他在赌输后绝望之余，喝了一碗盘踞酒，在自己房间里开枪自杀了。